0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Overtime, der 16. Ausgabe unseres Give-and-Go-Basketball-Spieltag-Podcasts, Podcast, um genauer zu sein, zur Beko-Basketball-Bundesliga. Mein Name ist Simon Linder und wie immer dabei Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Servus Simon,
1: hallo. Alles klar bei dir in Berlin? Danke, äh, ja ganz gut, weil wir jetzt auf Platz 6 abgerutscht, äh, nach dem grandiosen Spiel gegen Ludwigsburg. Ähm, also ist hier alles in bester Ordnung in Berlin. Werden wir nachher noch äh, in ja, ja.
0: ausführlichste Art und Weise drüber sprechen. Äh, das muss natürlich analysiert werden, so ein Spiel, äh, ist ja klar. Da müssen wir drüber sprechen. Äh, unser Thema der Woche, das ist aber was anderes. Wir haben uns die Fraport Skyliners mal rausgesucht. Die stehen nämlich nach dem Spieltag auf Platz 2, sind also an den Bayern vorbei, wegen des direkten Vergleichs. Ähm, sind haben so ein bisschen Höhenflug äh, die letzten Wochen. Marcel, was sagst du, woran liegt's?
1: Ja, die Fraport Skyliners, äh, für mich gerade neben den Ulmern so ein bisschen das heißeste Team in der Liga und äh, jetzt mit dem sechsten Sieg in Folge in der Liga. Ähm, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, haben jetzt äh, Bremerhaven ordentlich. Wir sprechen später noch genauer drüber, aber einfach aktuell gerade richtig, richtig heißes Team. Und ähm, in der Form, wie sie jetzt gerade sind, auch. Und da lehne ich mich hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster. Und ich glaube, da gibt es einige, die das ähnlich sehen wie ich. Ähm, ich denke schon, dass sie so ein Geheimfavorit für den Titel sogar sind. Oh, wow, okay. Ja, soweit so weit. würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Okay,
0: soweit hätte ich mich jetzt nicht gelehnt. Äh, da hätte ich ein bisschen Sorge, dass ich rausfalle aus dem Fenster. Aber die spielen schon extrem stark letzten Wochen, ja auch im FIBA Europe Cup. Und ich glaube, sie sind sogar die einzige Mannschaft, die international noch ungeschlagen ist, äh, diese Saison. Also wenn man Europe, Europe Cup und Euro Cup und äh, alle anderen Cups, die das sonst noch so gibt, mal zusammennimmt, League äh, korrigiert mich, wenn das irgendjemand besser weiß, aber ich äh, meine nach, nach den Niederlagen von Valencia jetzt, ähm, und äh, seien sie, glaube ich, die Einzigen, die da die da noch ungeschlagen sind, auch auf internationalem Parkett. Also es läuft echt richtig, richtig gut ähm, bei den Skyliners. Philips Scrapp ist ja dazu gekommen, Neuzugang, hat jetzt ähm, noch nicht so viele Spiele gemacht, drei Stück im äh, Durchschnitt, aber schon 25 Minuten auf dem Feld, zwölf Punkte, äh, sehr gute Quoten, 50 Prozent Dreier, äh, vor allem drei Rebounds, drei Assists, äh, wie siehst du ihn? Er hat ja schon so ein bisschen die Offensive übernommen.
1: Ja genau, das wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also da haben die Frankfurter äh, einen richtig guten Job gemacht, haben einen richtig guten Mann geholt, der da auch in, in eine richtig gute Rolle übernehmen kann und auch, ähm, wie du gerade sagtest, die Offensive auch übernehmen kann. Und was ich halt absolut beeindruckend finde, ist, die Frankfurter sind halt, ähm, aktuell spielen sie nicht nur starke Defense, sondern auch auch gute, ausgewogene Offense. So Man, man kann das festmachen, jetzt jetzt habe ich gerade die Statistiken vor mir. Ähm, du hast jetzt Danilo Bartel, der im Schnitt neun Punkte macht. Okay, ist jetzt nicht, ist jetzt raus gewesen im letzten Spiel. Konsti Klein im Schnitt 9,9 äh, Punkte, war auch raus im letzten Spiel. Aber dann hast du die fünf besten Scorer alle im zweistelligen Bereich. Mit Quantas Robinson macht im Schnitt 10,6 Punkte. Äh, Dornaker macht 12,2. Scrub äh, in seinen ersten drei Spielen im Schnitt zwölf Punkte gemacht. Joe Vogtmann 13,1 Punkte und John Theodore 13,6 Punkte. Also sieht man schon wie ausgeglichen das Scoring ist, aber was ich ganz interessant finde oder viel interessanter finde, ist, wenn man sich die Assists anguckt. Also es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die im Schnitt 2,5 Assists pro Spiel oder mehr auflegen und das ist schon äh, echt eine gute Zahl. Also das, ist halt auch das zeugt auch davon, dass die Frankfurter halt richtig geilen Teambasketball spielen und es macht halt einfach aktuell richtig, richtig Spaß, den Frankfurtern zuzusehen, wie schon eigentlich, ja, die ganze Saison über. Ähm, aber es freut mich halt mega, sie jetzt auf Platz 2 in der Tabelle zu sehen und ähm, auch das deswegen äh, glaube ich, dass die Frankfurter so ein kleiner geheim äh, Favorit sind. Ähm, zumindest für mich. Ich glaube, du musst halt in den Playoffs äh, immer noch einen Schritt nach vorne gehen. Du musst noch ein Stück draufpacken und ich 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 traue den Frankfurtern dieses Jahr sogar das noch zu, dass du dass sie nicht nur in der Hauptrunde einen guten Job machen und in den Playoffs dann halt auch gut aussehen, sondern dass sie halt noch eine Schippe drauflegen können und sich noch steigern können. Gerade, gerade defensiv äh, sehe ich da noch Einiges Potenzial, ähm, auch wenn sie schon defensiv auf einem echt hohen Niveau spielen. Aber ich denke, da können sie noch einigen Mannschaften Kopfschmerzen zerbrechen. Äh, Stichwort Alba Berlin äh, im, im Top 4. Äh,
0: definitiv. Also ähm, wie gesagt, ich sehe ich seh sie jetzt gerade äh, sogar defensiv noch stärker als offensiv. Also ich glaube, dass sie eher in der Offensive noch ein, ein bisschen Potenzial haben. Ähm, aber was ich so beeindruckend finde, ist, dass sie irgendwie alle zueinander ähm, passen. Also man hat irgendwie nicht das Gefühl, oh jetzt kommt der aufs Feld, der kann doch nicht mit dem und der gibt den Ball dem nicht und der läuft immer dahin und da steht doch nie einer und dann passt der dahin und was weiß ich, äh, nee das, das scheint irgendwie echt gut äh, zusammen zu passen und äh, spielen echt einen schönen Basketball vorne und gerade hinten äh, extrem hart, also äh, die hauen schon mal drauf, äh, aber es sieht echt gut aus, was, äh, was Frankfurt da spielt. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und äh, ich persönlich hoffe natürlich, dass es vor allem im Europe Cup, im FIBA Europe Cup gut läuft. Wäre schön, wenn die Mannschaft wieder, letztes Jahr hat es ja gereicht für Euro-Challenge Top 4, vielleicht diesmal ein Titel, das äh, wäre doch was. für Würde ich, würde ich auch
1: ungesehen mitnehmen, ja. Gut, ähm, gehen wir zum ersten Spiel, oder? Nehmen wir das erste Spiel, ja. Nehmen wir direkt
0: das erste Spiel auf, vom äh, Freitag Braunschweig gegen Hagen. Braunschweig, äh, ein bisschen überraschend für mich, hat das Spiel gewonnen mit 93
1: zu 79, auch ziemlich deutlich. Hätte ich so nicht getippt. Du etwa? Nein, hätte ich so nicht unterschrieben, weil ich halt schon die Hagener, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, schon deutlich stärker eingeschätzt hätte in der aktuellen Form als die Braunschweiger. Ähm, aber da gibt es halt einen Grund, warum Hagen ein bisschen schlecht aussah, das ist Kenny Freeze. Der Typ hat mir... Ähm, Sogar, ich habe das Spiel noch gesehen, die, die, das letzte Fussel, <lacht> und Kenny Freeze ist einfach äh, ja, die coolste Sau auf dem Planeten. einfach
0: Es hat noch niemand den Namen so schön ausgesprochen, wie du gerade eben. Ja. Die ganze ganze Welt kurz angehalten, Freeze, und äh, dann geht's weiter. Nee, er hat eine super Partie gemacht, 22 Punkte, 15 Rebounds, 7 Assists, also drei Assists haben noch gefehlt zum Triple-Double. Äh, das wäre was gewesen, Überladen hat leider aber. nicht ganz gereicht. Ähm, Derek Needham fehlt, dann spielt halt Kenny Fries so ein bisschen die Pässe. So ja, kann man es halt ich. auch machen. Ja. Nicht vergessen, Jermaine Anderson äh, ist zurück. Er war ja schon mal in Braunschweig, äh, dann letzte Saison in Trier. War jetzt in oh, Sevilla. War in Sevilla. Ich glaube, er war in, in Sevilla. Er war meine, er sei in Sevilla gewesen. Ähm, hat da nicht ja, er nicht sogar funktioniert. Er war zumindest war er frei, ja. Und hat jetzt 38 Minuten, 17 Sekunden gespielt in der ersten Partie gleich 21 Punkte gemacht, also auch top, wie äh, er reingestartet ist, vor allem vier Steals, die auch sehr wichtig waren. Ähm, das war so ein bisschen das, was äh, Braunschweig auch so das Momentum gebracht hat, und ja. äh, dass sie dann am Ende weggezogen sind und auch noch, muss man ja auch noch sagen, einen
1: direkten Vergleich gewonnen haben. Das kann ja Richtig. auch noch äh,
0: wichtig werden. Und gerade, da,
1: gerade in der zweiten Halbzeit war Jermaine Anderson Gold wert, also inzwischen waren die Hagen damit plus 18 sogar vorne man ähm, wir so eine zweite Situation wo Jamel Anderson ordentlich äh, dazwischen gehauen hat und, und aufgepasst hat in der Defense ähm, und der ja, wie du gerade gesagt hast dass das Momentum so ein bisschen geklaut hat und ähm, richtig richtig starkes Comeback der der Basketball Löwen Braunschweig ja äh,
0: Schlüssel zum Sieg äh, würde ich mal sagen waren die Turno äh, Turnover äh, zum einen von Hagen die hatten 15 und zum anderen von Braunschweig die hat drei drei Turnover im ganzen Spiel Zwei von Anderson, einer von Freeze und sonst überhaupt nichts. Also das ist schon stark, wie die auf den Ball aufgepasst haben. Und das mit einem wirklich bbl erfahrenen Point Guard, wenn ich das mal so... Gut, Nico Simon, wollen äh, wir nicht vergessen, aber ist ja schon ein bisschen zum Shooter äh, umfunktioniert worden. Robin Amaze hat 17 Minuten gespielt, nicht ein einziges Mal den Ball verloren. Ähm, sehr schön, acht Punkte gemacht. Ein Spieler, der mir sehr gut gefällt, vielleicht noch gerade zu ihm, was, was hältst du von Robin Amaze, der ja noch sehr jung ist?
1: Ähm, der hat mich amazed. ja. Wenn also ich weiß nicht, hast du sehr, sehr Krachen, den da bist Du bist der
0: Erste, der diesen Witz macht, Marcel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. ich darf mich dann halt auch
1: mal feiern lassen. Also, da darfst du <lacht> dann auch mal, mal genießen, den Moment. Ich höre den ruhm. Ja, Robin, Jetzt hast du Vor, vor, vorbei, vor, ich,
0: Ruhm, vor dem ganzen Ruhm hast du den verstanden. Ja, ja, ich finde, man sollte, das man, ich sollte mich Astel
1: nicht, <lacht> Karma ist a bitch, ich sollte mich nicht in meinem Erfolg sonnen. Um, wo war ich denn geblieben? Melo, Robin Amaze, sein, sein krachender Dank, <lacht> äh, war, war überragend, gefällt mir richtig gut, hat keine, 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 keine Scheu zum, zum Korb zu ziehen, zieht der eiskalt durch, das war schon ein echt gutes Spiel gemacht, Ego.
0: Äh, gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe ihn in Ludwigsburg gesehen äh, letzte Woche, als er einspringen musste, nachdem Derek Needham sich eben äh, leider verletzt hatte. Und da hat er auch äh, gerade offensiv mit extrem viel Selbstvertrauen gespielt. Also der stellt sich da hin und bringt den Ball nach vorne. Äh, andere, Martin Bogdanov zum Beispiel, hat da große Probleme, den Ball ähm, auch äh, nur über die Mittellinie zu bringen, unter dem großen Druck der Ludwigsburger, den man auch sagen muss. Aber äh, Mace ist da äh, richtig durchspaziert und auch mit Tempo nach vorne gegangen. Defensiv äh, hat er Probleme, muss man, muss man klar sagen. Aber da kann man dran arbeiten. Und wenn er, wenn er sieht, dass er eine Chance hat in der BBL, dann hoffe ich, wird er das auch machen.
1: Ja, ich glaube zwei, ähm, drei Situationen, äh, wo er mir zu, zu zaghaft agiert hat, wo er halt offen in der Ecke stand oder, oder auf einer Dreilinie stand, wo er halt auch mal hätte abdrücken können. Ähm, hat er nicht gemacht, hat dann lieber das Tempo rausgenommen, hat Jermaine Anderson den Ball in die Hand gedrückt. Ähm, und gesagt, brauchen mal was Ruhiges auf, ist okay, mach das, was du kannst, Junge, muss jetzt nicht unbedingt die drei erlöten, aber ähm, es gab zwei drei Situationen, wo ich halt schon gedacht hätte, dass er lieber den Abschluss alleine gesucht hätte, aber gut, es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, also belassen wir was dabei, solide.
0: Ja, also besser, als man, denke ich mal, erwarten konnte. Keegan Grant 23 Punkte, Kenny Freeze 22 Punkte, Jermaine Anderson 21 Punkte, die neuen Big Three der basketball -Löwen. Braunschweig, kann man vielleicht sagen. Mal sehen, wie lang. Hoffen wir, dass Derek Needham bald wieder zurückkommt. Sechs Wochen soll er wohl ausfallen, wenn ich das richtig gelesen habe. Schauen wir mal, wie das bei Braunschweig weitergeht.
1: Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Wunderbar. Machen wir das
0: Frankfurt. Wir haben gerade schon über Sie gesprochen. Machen wir jetzt gleich weiter. Sie haben gewonnen gegen die Eisbären Bremerhaven. Und zwar deutlich. 91 zu 60 Blowout kann man dazu sagen, oder?
1: Ja, da gibt es eigentlich auch nicht viel drüber zu sprechen. Also die Frankfurter waren in allen Belangen besser, ähm, haben die Bremerhaven überrannt. Bremerhaven auch gerade defensiv nicht in der Lage, irgendwie die Frankfurter ähm, den den Frankfurtern das Wasser zu reichen. Und ähm, ja, also die, die zweite Halbzeit, wie Frankfurt da, ähm, die Bremerhaven überrannt hat, das war schon war schon bemerkenswert. Im ersten Viertel 16 Punkte, dann
0: 20, dann 27, dann 28. Wie ein guter Bein sind irgendwie immer besser geworden. Umso so älter das Spiel ging. wird, umso,
1: ja. Du äh, heute die Wortwitze um dich, die und äh, beeindruckt. <lacht> du
0: hast ja angefangen, ich muss ja nachziehen. Wenn du hier mit, mit Amaze anfängst, dann, äh, naja. Ähm, aber meiner war besser, komm, den musst du mir gönnen. Äh, definitiv, äh, ja. überhaupt keine Diskussion. Ähm, ich glaube, so viel muss man über dieses Spiel gar nicht sagen. Außer vielleicht, dass äh, Bremerhaven nur 26 Punkte hatte zur Pause. Das ist natürlich viel zu wenig um mitzuhalten, aber gut, da ist dann wieder so ein Spiel, wir sagen das immer häufiger, ähm, wenn was geht, nimmt man das mit als äh, Mannschaft aus dem Tabellenkeller bei einer Top-Mannschaft der Liga und wenn nichts geht, dann geht halt nichts und dann konzentriert man sich auf die nächste Partie, aber Bremerhaven muss jetzt langsam schon mal was liefern, sind auf Platz 16, Göttingen hat einen Sieg weniger, aber auch zwei Spiele weniger, also wenn die Pech haben, rutschen die bald äh, in die Abstiegsränge und ähm, dann äh, wird es vielleicht doch noch mal eng für Chris Harris und Mannschaft. Was seine ich mir aber nicht Mannschaft. vorstellen könnte. Also Was du mir nicht vorstellen kannst. Na, okay. ich, ich
1: bin immer noch der festen dass die Bremerhaven für mich kein Abstiegskandidat sind. Ähm, daran glaube ich auch und werde auch da. Also bis die Bremerhaven nicht auf dem Abstiegsplatz stehen, äh, denke ich auch, glaube ich auch daran, dass sie das da auch nicht reinrutschen werden.
0: Warten wir mal ab. Äh, die nächsten Wochen werden hart für Bremerhaven nächsten Sonntag zu Hause gegen Alba Berlin, dann geht's nach Ulm, dann nach Braunschweig, äh, dann zu Hause gegen die mhp riesen Ludwigsburg. also ist nicht so ganz einfach, was da auf dem Programm steht, für die Eisbären, mal sehen, äh, ob da was bei rausspringt. wenn nicht, dann könnte es eng werden, wenn doch, ähm, können sie vielleicht wieder in sichere Gefilde der Tabelle kommen. Schon wieder
1: was abmoderiert. Wir müssen schon wieder zum nächsten Spiel kommen. Na gut, machen wir das, oder? Das, das machst du so einfach, Simon. Du, du, machst so, du, du, du machst so gut zu, da kann ich halt einfach kein, nicht mehr dazwischen springen. Und noch, äh... Ich glaube, bald denken unsere Zuhörer, wir hätten heute ausgemacht, dass wir uns einfach nur loben. Dem ist
0: nicht so. Wir können uns auch mal schauen, ob es noch dazu kommt, ein bisschen angehen. Ähm, jetzt wäre eine Gelegenheit. Alba Berlin gegen MHP Ludwigsburg. 74 zu 78. Der vierte Sieg in dieser Saison für Ludwigsburg gegen Berlin. Hm. Willst du was dazu sagen? Nein. Okay, dann sage ich was dazu. Die ersten drei Viertel waren <lacht> fällt, fällt mir nicht so schwer. Die ersten drei Viertel waren super, super, super von Ludwigsburg kann man sicherlich so sagen. Harte Presse ich weiß nicht, ob äh, irgendjemand irgendjemand, äh, Robert Lowry vorgewarnt hatte, was da auf ihn zukommt. Es sah nämlich so aus, als hätte er nicht damit gerechnet, dass er so heftig angepresst wird. Hallo, äh,
1: Achtung, äh, Breaking News, Ludwigsburg spielt starke Defense.
0: Tja, <lacht> Marcel, wärst du mal, naja, hast du nicht also, gesagt, hast du verpasst. Äh, sechs Turnover, minus zwölf plus minus, gut, das kommt auch daher, dass er äh, ich glaube Mitte des dritten Viertels ausgewechselt wurde und dann gar nicht mehr spielen durfte, dieses Plus Minus, aber ähm, ohne ihn sah es dann doch deutlich besser aus.
1: Ja, absolut, ähm, weil für mich auch Ismet Akpina immer mehr äh, zeigt, dass er zu Recht, in meinen Augen absolut zu Recht, äh, der Backup-Point-Guard sein sollte hinter Sherry, wenn Taylor verletzt ist, also meines Erachtens hätte man keinen Larry holen müssen, ähm, das ist für mich, also jetzt so, so hart das klingt, aber das ist halt irgendwie auch Geld aus dem Fenster schmeißen, du hast einen Akpiner in den Reihen, der Verantwortung übernimmt, der der Eier zeigt, der zeigt, dass er Bock hat, das Ding zu meistern so und spielt einfach 25 Minuten und wir haben darüber in dem Podcast mit Ingo schon gesprochen, dass er halt richtig, richtig stark spielt und auch Verantwortung übernimmt und und nicht nur Verantwortung übernehmen muss, sondern auch bereit ist, die zu übernehmen und das hast du auch gegen Ludwigsburg gesehen, Akpiner kam aufs Feld und er hat gleich irgendwie so ein wie nennt man Influencer, also der so ein bisschen Einfluss aufs Spiel hat, der hat das Spiel so ein bisschen geändert, ich weiß nicht, im vierten Viertel, als, als Alba ein bisschen rankam, ist kurz vor dem Run, den Alba gestartet hat, dies mit Aquina eingewechselt worden, der hat den Angriff auch mit initiiert so und für mich einfach der Kandidat für den Most Improved Player dieses Jahr und sehr schade, dass er dieses Vertrauen nicht kriegt, dieser Backup-Point gar zu sein. Ja.
0: Ich habe Aaron Donnekamp da noch auf dem Zettel für den MIP- aber ähm, Ismet Akpina, gutes Stichwort, äh, Will Cherry. Ich habe ihn noch nicht so recht als Point Guard akzeptiert, muss ich sagen. Will Cherry ist für mich irgendwie doch noch mehr ein Shooting Guard. Aber ähm, naja, bei Alba, da läuft mal der, das Pick and Roll, dann der andere. Zumindest jetzt. Äh, wenig Isolations zu sehen in dem Spiel. Vielleicht auch, weil Dragan Midosavjevich gefehlt hat, der wahrscheinlich der wichtigste Spieler ist äh, von Alba Berlin in dieser Saison. Ähm, sein Fehlen hat schon. Getan.
1: Ja, man, man, man merkt es auch, ähm, gerade auch defensiv ähm, merkt man, wie viel du, wie viel er dir bieten kann und wie viel du von ihm verlangen kannst, von Milos Savic und ja, gerade defensiv, also es ist halt immer so, so enttäuschend, du siehst du siehst halt in dem einen Angriff Ludwigsburg verteidigen ähm, und Ludwigsburg spielt eine Presse und die machen das richtig gut, du siehst halt sofort, der Spieler, in dem Fall war es Lowry, hat Riesenprobleme, den Ball über die Mittellinie zu bringen, er hat riesige Probleme überhaupt ins Setplay zu kommen der Ball geht irgendwie ins Aus und John Patrick steht da halt außen, mit verschränkten Arm guckt sich das an und denkt sich innerlich wahrscheinlich, boah, sind wir geil. <lacht> Im nächsten Ding äh, hat Ludwigsburg den Ballvortrag und Alba versucht, die Presse zu spielen und Ludwigsburg spielt zwei Pässe und ist bei drei abgelaufenen Sekunden schon über der Mittellinie rüber. Also das ist halt, da siehst du halt schon, wer gerade eine gute Defense spielt und wer eine richtig gute Defense spielt und ähm, ja, das sind halt zwei Welten, die da aufeinander gepreit sind. Ähm, und Ludwigsburg da schon echt eine Klasse, höher, eine Klasse besser als Alba Berlin in dem, in dem Punkt. Ja, Alba liegt den Ludwigsburgern, ich denke, das kann man definitiv so und, sagen. Und was wir unbedingt noch erwähnen müssen, das habe ich mir ganz dick aufgeschrieben, 9 von 48 Dreiern zusammengerechnet im ganzen Spiel, also da war Jungs, also schließt <lacht> euch in die, in die Halle ein und wenn jetzt keiner von denen einen irgendwie einen Dreier trifft, darf keiner vorher Feierabend machen, ey. Das 9 von aber, 48. Also,
0: bei, bei Ludwigsburg ist das tatsächlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Tagesordnung, dass sie 14,3% Prozent treffen, aber dass sie nicht gut treffen, das ist ja allgemein bekannt. Dürften die schlechteste Dreierquote der Liga haben. Das ja. ist haben tatsächlich sie so. Sie haben die schlechteste 30, Dreierquote 30,7, ja.
1: Aber 9 von 48. Also, come on. Also, Simon, <lacht> da stellen wir uns beide hin und treffen mehr. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen, du, aber... Du, du, du stellst dich hin und du triffst mehr,
0: aber... Okay, so weit würde ich dann vielleicht doch gehen. Ja, du warst doch in deiner Hochphase, warst du doch. Warst du doch ja. in, in meiner Hochphase war ich äh, ein Shooter vor dem vor dem Herrn. Ja, genau. was, was ich da getroffen habe in der U14. Hör auf. Von draußen. Hör auf. Junge, Junge, der hat äh, ein paar Netze zerfetzt, dir ja, ja, ja. aber. Ähm, bei Alba gibt es zwei Spieler, die ich äh, gerade beim Shooting sehr, sehr stark gesehen habe. Ähm, letzte Saison vor allem, bei denen es gar nicht läuft. Akin Vargas, 8 äh, von 30 diese Saison, 26,7 Prozent. Und Alex King, 19 von 70, 27,1 Prozent. Sind die im Shooting Slump oder liegt das irgendwie dran, dass man die Würfe nicht richtig rausspielt? Du siehst äh, eigentlich jedes Spiel von Alba Berlin. Kannst du da was zu sagen?
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Also es gibt halt schon. Ähm, am Anfang der Saison hattest du, hatte ich zumindest den Eindruck, dass Alba Berlin... Ähm, Mehr ideenreich spielt. Also gerade ähm, Nils Giffey war es gewesen, der halt häufig freigespielt wurde. Die, die Schützen wurden außen viel besser getroffen, weil du halt Big Ben hast, die besser passen können. Ähm, es wurde viel Inside-Outside-Game gespielt. Die Schützen außen wurden gefunden, was jetzt in letzter Zeit nicht mehr der Fall ist. Und dazu auch, dass die halt wirklich in einem Shooting Slump, wie du es schön sagst, stecken. Also äh, Akim Vargas letzte Saison knapp 50% im Schützen der Dreier getroffen und jetzt äh, unterirdische Quoten. Ähm, das ist nicht sein Anspruch. Das weiß er, glaube ich, auch auch selber, dass es nicht sein Anspruch sein kann. Ähm, aber wenn du halt einmal so die Scheiße an der Hand hast, dann hast du die an der Hand und dann ist es halt echt schwierig, ähm, da wieder in den Rhythmus zu kommen. Äh, das kennt wahrscheinlich jeder Shooter.
0: Gerade Alex King er hatte ja am Ende nochmal die Chance, einen wichtigen Dreier zu treffen zum Ausgleich. Ähm, kurz vor Schluss, ich glaube, zum Ausgleich war es. Oder zum, zur Führung. Ich glaube, zum Ausgleich hat den dann auch nicht gemacht. Das passt dann... Irgendwie auch dazu. War ein, war ein hitziges Spiel, einige unsportliche Fouls, technische Fouls. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was man von den beiden Mannschaften, wenn sie gegeneinander antreten, auch erwarten kann. Ismet Akpina hat es im Interview bei Telekom Basketball nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass Ludwigsburg jetzt so ein bisschen der Rivale Nummer eins sei neben Bayern München. Ähm, meinst du, die haben große Lust, gegen Ludwigsburg in den Playoffs zu spielen?
1: Ähm, nee, also mir kann keiner keiner von den Jungs erzählen. Blödeste
0: dass... Frage des Podcasts aller Zeiten. Ja, aber ja, schön, dass es dir selber Post, auffällt.
1: brauchst gar nichts zu sagen. Nee, aber, aber ich würde würde darauf trotzdem gerne mal zu sprechen kommen. Also, ich denke, es gibt halt so so Spiele gegen gegen, gegen gewisse Teams, wo du halt sagst, okay, jetzt erst recht oder so. Dann kommt dieser jetzt erst recht Moment und hast du das erste Spiel gegen Ludwigsburg verloren, dann verlierst du das zweite Spiel nächstes, okay, ey, das dritte jetzt, jetzt Jungs, jetzt erst recht. Verlierst das dritte Spiel dann gehst du halt in das vierte Spiel nicht mehr mit diesem jetzt erst Rechteffekt rein, sondern schon ein bisschen Schiss. Und wenn du das vierte Spiel auch noch verlierst, dann, hast du, das, dann haben wir ganz klar die Situation von einem Angstgegner. Und wenn du jetzt, sag ich mal, eine play runde auf Ludwigsburg treffen würdest, ähm, ey, kann mir keiner erzählen, dass von, von, den, von den Spielern bei Alba Berlin ist mindestens einer, der richtig die Hosen vorläuft, weil da ganz genau weiß, okay, mich, wir erwarten jetzt im schlimmsten Fall hier fünf Spiele ähm, mit Falling Minutes of Hell. Und... Frag mal Robert Laurie, ob, sag ob er. nachts mal Robert ob er sich die Hose voll hat, wenn er daran denkt, äh, an die Fullcourt presse von, von Ludwigsburg. <lacht> ja, schau mal, ob, wie lange hat äh, Laurie eigentlich Vertrag? Ich weiß,
0: äh, ich weiß hat nicht. hat jetzt
1: einen Monatsvertrag, wenn ich mich
0: nicht. Monatsvertrag. Mal schauen, ob er dann in den Playoffs noch dabei ist. Äh, ist eine andere Frage. Ludwigsburg jetzt vorbeigezogen an Berlin vorerst. Ludwigsburg jetzt Fünfter, Berlin Sechster, beide mit 14 zu 6 die Bilanz ist für Berlin eigentlich in Ordnung, oder? 14 zu 6 ist jetzt nicht so schlecht. Für Ludwigsburg natürlich überragend.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel.
0: <lacht> also, ich wollte noch zu Ludwigsburg gegen Berlin. <lacht> Lassen wir das. Okay, wir haben dich wirklich lang genug gequält mit Alba gegen Ludwigsburg. Es wird Zeit für das nächste Spiel. Bayreuth gegen Kreisheim. Kreisheim hat einen guten Startenspiel erwischt. 14 zu 3. Stand relativ schnell, dann 30 zu 14 nach dem ersten Viertel für die Merlins. Im zweiten Viertel lief es dann gar nicht mehr. Wieso denn?
1: Ja, weil die bei Reuters das Spiel übernommen haben, ganz einfach.
0: Und Defense gespielt haben vor allem. Und
1: Defense gespielt haben und äh, Travis Leslie zurück ist und seine Würfe getroffen hat.
0: Und vor allem zum Korb gezogen ist. acht von 8, Zweier ähm, hat dann nicht in den Griff gekriegt. Viel mehr kann man eigentlich gar, <lacht> ich weiß es nicht. 20 Offensivrebounds für Bayreuth, dafür wieder 14 Offensivrebounds für Kreuzheim. wenig Turnover. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss muss ich zugeben. Ich habe den, den Game Report gesehen. Ähm, aber viel mehr kann man vielleicht dazu auch gar nicht sagen, außer dass äh, Travis Leslie einfach ein, ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Und äh, die Bank von Bayreuth ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Das hat. Ähm, Michael Koch nochmal gesagt, 40 Punkte von der Bank heute ähm, für Medi Bayreuth. Äh, das macht schon was aus, auch äh, weil Travis Leslie eben von der Bank gekommen ist mit 24 Punkten, aber auch Philipp Heiden 10 Punkte, 5 Rebounds äh, von der Bank, sehr sehr wichtig für Medi und mal wieder ein Heimsieg. Die äh, machen äh, das so ein bisschen machen sich zum Heimteam, oder?
1: Also, ja, sie haben es am Ende äh, das Spiel noch drehen können und, und haben es dann am Ende auch mit einer Selbstverständlichkeit runtergespielt, die du halt in einem Heimspiel brauchst und wenn du zu Hause spielst mit dem mit den Fans in den Rücken dann spielst du ja halt ganz solide den Stiefel runter und das haben sie am Ende getan und ähm, haben den Sieg geholt. Ja, auf geht's, Meli, hört man da immer und äh, weiß jetzt. Äh, geht's wieder? ab. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich ich ich, ich <lacht> mache gerade Podcast mit dem mit dem mit dem Heilsprecher von Meli Bayreuth. <lacht> so weit wollen wir nicht gehen. ist, das ist, Person, ein, ist ein anderer, ist ein anderer. Ach, ist ähm, gar nicht du, okay.
0: Bayreuth zwölfter. Äh, mit acht Siegen, Bonn äh, 13. mit acht Siegen, dann Tübingen äh, 14. mit sechs Siegen. Kann man schon sagen, dass äh, Bayreuth jetzt außer Abstiegsgefahr ist?
1: Darüber haben wir glaube ich am Anfang der Saison gesprochen, wo wir die ersten Folgen aufgenommen haben und da hab ich schon, war ich schon der Felsenfeste überzeugen, dass mir die Bayreuth, dass ich nicht glaube, dass sie in den Abstiegsstrudel da unten in den Sumpf, Sumpf reinkommen ähm, und kann man schon sagen, dass sie, dass sie aus, den, aus, den, aus der gefährlichen Zone sozusagen raus sind.
0: Definitiv. Ich, äh, würde ich mitgehen. Mal schauen, ob es äh, Bremerhaven, Göttingen, MBC, vor allem der MBC eben noch auf, auf acht Siege schaffen. Warten wir es ab die Saison ist noch lang. Wir sollten nicht zu früh Prognosen treffen, denn, wie wir so schön oft sagen, das Internet vergisst nichts. Nächstes Spiel.
1: Bonn gegen Göttingen. Bas is a
0: Dieses in Bonn, korrekt, Bonn gegen Göttingen, hast du hier gut aufgeschrieben, 92 zu 84, gewinnen die Bonner endlich mal wieder eine Partie und am Ende wird es wieder knappen, irgendwie wird es ja. immer knapp und ja. hatte, dann hatte Bonn aber eben einen Rodney Clark, der sensationell aufgelegt war, 22 Punkte gemacht hat, vier von vier Dreien getroffen hat und äh, am Ende auch einen wichtigen äh, gemacht hat. Ist es das vielleicht, was Bonn manchmal fehlt, dass sie so einen Spieler haben, auf den sie sich verlassen können?
1: Ja, das, ja, nee, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt genau diesen einen Spieler brauchen, auf den Schade, sich wollte können. ich nämlich jetzt auch
0: nicht sagen. Ich dachte, jetzt sagst du ja und dann kann ich mal sagen nein. Aber nein, ich glaube dann, nicht, dass, dass ich... die Spieler
1: brauchen, auf den sie sich verlassen können. Ähm, Bonn hat Tempo gemacht, Bonn hat schnell im Basketball gespielt. Äh, wir haben in unserem Sonderausgaben-Podcast über Bonn darüber geredet. Weil ihr habt darüber diskutiert, ich habe durchs Programm moderiert. Ähm, sich vorne rausgehalten. Ich hätte mich ja, vornehm ja. rausgehalten, aber ich bin schon der Überzeugung, das habe ich auch im letzten Podcast gesagt, dass ich, dass ich denke, dass die Bonner schon schnell Basketball spielen sollten, dass sie versuchen sollten, ähm, Tempo zu machen oder das Tempo hochzuhalten, versuchen nach dem Defensiv-Rebound schnell nach vorne zu kommen. Ähm, und das haben sie gemacht. Die Defense ist immer noch nicht solide, also da, da sprechen 84 Punkte von Göttingen. Äh, eine andere Sprache, also, das ist nicht, nicht gut, was die, was die Bonner da spielen, aber wenn du halt 92 Punkte machst, hast du halt mehr als 84. Und dann gewinnst <lacht> du halt Telepathie. Äh,
0: Mathematik-Grundkurs mit Marcel Lubasch. Herzlich willkommen. Dies ist der Podcast. Ja, bitte weiter. Was,
1: <lacht> was ich besonders beachtlich finde, ist halt die Entwicklung, die Flo, Flo Koch genommen hat, äh, unter, unter Carsten Pohl, ähm, hat jetzt im gestrigen, im gestrigen Spiel, im heutigen Spiel, ähm, 15 Punkte gemacht, 3 Assists, 4 Rebounds geholt und, ähm, Seit Carsten pohl Coaches ähm, blüht Koch immer weiter auf und es gefällt mir richtig gut, was er da macht. Ähm,
0: Matthias Fischer hat ihm die Rolle gegeben, die er, die er jetzt hat, muss man darf man nicht vergessen. Also äh, Fischer hat ihn hat ihn eingeplant. Ähm, äh, ja, aber ähm, hat hat auch schon viel gespielt unter unter Fischer und hat auch gute Punkte gemacht äh, unter Fischer, aber es stimmt schon, dass er dass er die letzten Wochen ähm, noch mal ein bisschen Bisschen mehr, ähm, mehr Punkte, mehr explodiert natürlich auch, weil es einfach mehr Punkte gibt. Äh, ganz einfach, weil es mehr Angriffe gibt. Aber mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass du mit, also es gab mal eine Line-up
1: mit Dirk Mädrich
0: und Yancy Gates, dass du da schnell einen Basketball spielen musst. Sorry. Aber verstehe mein Gott, du. wenn du, wenn du, wenn du,
1: Gates, ich, ich gebe dir jetzt mal eine Line-up vor. Du hast jetzt, nimm, nimm mir eine Line-up, irgendwie beliebiges Line-up und ich, und ich erkläre es dir. Nehmen wir, nehmen wir Dirk Medrich und, und Jancy Gates äh, auf 4 äh, und 5. Auf 5 und 5,
0: fünf. Fünf fünf, ja. <lacht> Sag äh, ruhig, dann, ist. Dann, ja. dann hast
1: du vielleicht noch äh, Marshall auf dem Feld, dann hast du vielleicht noch einen Aaron White auf der 3, vielleicht, auf der 3 äh Rodney das immer Clark, besser äh, ja. Eugene Lawrence zum Beispiel. Es gab mehrere Situationen, in denen der Defensiv-Rebound geholt wurde, es kam der schnelle Outlet-Pass, äh, es gab zwei, drei schnelle Pässe und die, die Baller waren durch und ich finde dass Spieler, gerade wie, wie Eugene Lawrence, wie Aaron White, wie Marshall, Rodney Clark, Isaiah Filmer auch, dass sie schon dazu in der Lage sind und das auch machen sollten, schnell im Basketball zu spielen. Nicht unbedingt in die Halbfeld-Offense, weil als es schlecht lief bei den Bonnern, hatten sie auch halbfeld gespielt. Und wir haben darüber gesprochen, als du gesagt hast, wir sollten gucken, dass die Bonner wieder in, 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 ins Halbfeld kommen. Aber als sie im Halbfeld waren, da lief es nicht. Und wenn die Spieler sagen, wir wollen das spielen und Carsten Polin offenbar die Wahl stellt und sagt, äh, die Frage stellt, was wollt ihr spielen? Die sagen, wir wollen schnell Basketball spielen. Dann lass doch Jancy Gates und, und, und oder Medrich jetzt am Korb stehen, die Defensiv über uns abfischen. Dann kommt der schnelle Pass nach außen und hast du drei schnelle Spieler, die halt early offens spielen. Und dann kannst du halt nur noch faulen oder du machst halt easy layups. Und wenn sie damit die Pace hochhalten und damit halt 92 Punkte im erzielen, aber immer noch mehr als die Gegner, dann ist es doch in Ordnung. Ja, aber du musst auch
0: sehen. Also es ging jetzt, äh, gegen die Biggie Göttingen großen Respekt, was Johann Reuerkas mit den Mitteln ähm, in Göttingen äh, jetzt wieder, wieder macht, mit Elamin, mit HarperCamp, der eine solide Saison spielt. Mm, aber Göttingen ist nicht, ist für mich, nicht das Team, immer noch nicht das Team, mit dem sich ähm, die Telekom Baskets aus Bonn so messen müssten. Klar, es läuft jetzt gerade nicht, aber wenn du mit mit acht Punkten als Bonn mit der Mannschaft und die Mannschaft ist ist immer noch ja es ist, ist, ist sind immer noch gute Spieler in dieser Mannschaft wenn du mit acht Punkten gewinnst dann ist das okay aber dann finde ich nicht dass das dass das eine eine großartige Leistung ist vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen überkritisch weil wir da weil wir viel drüber gesprochen haben die letzten Wochen auch auch mit mit Lukas äh, Feldhaus letztes Mal im Podcast ich ich, ich finde das, ich finde das total spannend, äh, auch, auch zu sagen, äh, kreativ zu sein, zu sagen, wir spielen jetzt schnell Basketball mit, mit den Spielern, wird mich, wird mich interessieren. Mal schauen, ähm, vielleicht kriegen wir noch mal was hin mit mit Bonn auch mal mit mit Verantwortlichen von dort zu sprechen. Äh, wieso dann beispielsweise Jancy Gates ähm, man holt, wenn man gerade schnellen Basketball spielen will? Und so schnell war er ja die letzten Wochen wiederum auch nicht mehr, weil es dann halt manchmal in der Transition doch nicht geklappt hat. Ähm, aber wir haben genug über Bonn geredet im Podcast. Also wenn äh, wenn das mehr interessiert, äh, gerne reinhören bei unserem Sonderpodcast mit äh, Lukas Feldhaus und Marcel und mir. Ähm, hat Spaß gemacht, stundelang über die Telekom Baskets gesprochen. Ähm, ich glaube, viel mehr müssen wir müssen wir da jetzt gar nicht drüber sagen. Finde, wir, sollten, wir sollten ja, mehr über bitte? Gießen und Würzburg sprechen. Äh, ich möchte noch eine Sache zu Göttingen sagen. Ihren Hammer... 19 Punkte im ersten Spiel gleich aufgelegt, 10 Rebounds, also ein Double-Double, genauso wie Harper Camp übrigens, 16 und 10. Hammer vielleicht einer, ähm, der Göttingen nochmal so einen Push geben kann?
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe jetzt gerade drauf gewartet, dass von dir ein, ein, ein Hammer-Wortspiel kommt, wäre aber glaube ich, auch zu einfach gewesen, deswegen äh, warte ich immer noch vergebens. Ähm, Hammerart, dass man mir um, sowas zutraut, ja. Um, 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 um jetzt wieder beim, beim Ernst der Lage zu bleiben, ja, ich denke schon, dass er da dem Team weiterhelfen kann. Das hat er auch eindrucksvoll bewiesen. Ist ein ganz anderer
0: Spieler als äh, damals in Ulm. Ja. Ähm, viel mehr unterm Korb. Ähm, viel gehasselt. Viel viel mehr, also weniger Dreier, weniger, ja. Äh, ganz, ganz spannend zu sehen, die Entwicklung, wie sich auch so ein Spieler einfach in der Karriere ähm, zu einem ganz anderen Akteur entwickeln kann. Ich bin mal ja. gespannt, wie das wie das aussieht die nächsten Wochen bei Göttingen. Äh, ich ich Seht Potenzial jetzt auch, wenn, wenn Terrell Everett wieder dabei ist, ähm, wieder wieder spielen darf, weil er, wenn er sich dafür entschieden hat. War ja so ein bisschen die Diskussion. Royacas hat ihn rausgelassen, weil er irgendwie bei der Philosophie nicht mitgegangen ist. Ähm, jetzt ist er wieder dabei, ähm, hat äh, eine solide Partie gemacht, drei Dreier getroffen, ähm, war okay, vier Assists gespielt. Ähm, bin mal gespannt. Ich äh, würde mich noch nicht drauf festlegen, dass das Göttingen am Ende den 17. Platz belegt oder den 18. Ich glaube, da. Geht doch ein bisschen was nach oben. Warten wir es ab. Aber du hast die Überleitung schon gemacht. Ähm, und äh, deswegen gehen wir auch weiter. Was wolltest du besprechen? Gießen gegen Würzburg? Gießen gegen Würzburg. Machen wir das äh, als nee, wir waren noch Oldenburg. Ist das MBC du, Marcel, ich bin flexibel. Was, was möchtest du besprechen?
1: Okay. Oldenburg MBC, komm, lass Oldenburg MBC Erst in den Norden. Äh... Wir waren unseren 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 Rhythmus, unseren, unseren Schedule.
0: In den Norden nach Oldenburg 103 zu 81, Oldenburg unter der Woche. Vielleicht ein noch wichtigeres Spiel gehabt und gewonnen und dadurch das Achtelfinale im Eurocup erreicht. Ziemlich erfolgreich, so was, was da gerade geht bei Driadzic und seiner Mannschaft.
1: Absolut. Ähm, Chapeau nach Oldenburg. Ähm, Glückwunsch zum, zum Einzug in die nächste Runde. Ähm. Tatsächlich sehr erfolgreich, was Drient da macht, und jetzt stehen sie, glaube ich, auch auf Platz 4 in der Liga, also sieht echt gut aus, was da im Norden abgeht.
0: Und vor allem, wenn für... du siehst, wenn du siehst, wen sie in der Gruppe hatten. Also sie hatten Limoges in der Gruppe, ähm, Euroleague Absteiger, ja. die äh, definitiv äh, kein, ähm, kein, keine Mannschaft sind, äh, die besonders schlecht besetzt ist, also Bo McCaleb, äh, Leo Westermann, Heiko Warzig nicht zu vergessen. Ähm, ist, ist eine gute Mannschaft. Äh, dann haben sie Valencia in der Gruppe, die äh, in, im Eurocup äh, alles weggebügelt haben, ähm, was, was so kam in der, in der Gruppenphase, in der ersten Gruppenphase und in der ACB, glaube ich, auch noch ungeschlagen Tabellenführer sind, meine ich zumindest. Ähm, auch eine, eine hervorragende Mannschaft mit ähm, Dio, Dubljevic, äh, Justin Hamilton. Ähm, Rafa Martinez, also wirklich tolle Teams, die Sie da in der Gruppe haben und die Sie auch auch geschlagen haben, auch äh, Park äh, Saloniki. Ähm, Respekt, wirklich wirklich nach Oldenburg, was ja gerade auch auch international läuft und national ja auch stehen jetzt auf Platz äh, vier, glaube ich, in der Tabelle, Punkt gleich mit Ludwigsburg und Berlin. Ähm, so die Erfahrung
1: ist es bei Oldenburg, oder? Ja, absolut. Du sagst es die Erfahrung und das Gespann von von Paulding und, und äh, Chris Kramer, so also die, die Oldenburg so ein bisschen tragen, die Oldenburg auch ein bisschen ausmachen und und äh, als Identifikationsfiguren für Oldenburg dastehen, ähm, das macht das Team schon schon echt besonders. Und gerade auch jetzt Paul, äh, Ricky Paulding, der jetzt äh, seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert hat, äh, ist jetzt die zehnte Saison in Oldenburg und ähm, mit ihm macht es halt auch einfach Spaß, so Olden Basketball von Oldenburg zu sehen, wenn Ricky Paulding dabei ist.
0: Ich hatte ja so ein bisschen Sorge vor der Saison, dass Oldenburg dünn besetzt sein könnte. glaubst du, dass eine Verletzung Oldenburg vielleicht mehr wehtun würde
1: als anderen Top-Teams? Nee, ich denke, na gut, jetzt nehmen wir das Spiel als blödes, ist jetzt ein blödes Beispiel, sie haben jetzt sehr deutlich gewonnen. Da kam natürlich auch ein Wimberg zum Einsatz. Dennis Kramer kam, hat ein paar Minuten gespielt. Ich denke, wenn, wenn, wenn jetzt sich die Spieler verletzen könnte, wie, wie Paulding, wie Kramer, wie Duggins oder Prepilic, dann sieht es schon sehr eng aus. Die spielen dann schon mit einer sehr kurzen Rotation und, aber man darf auch nicht vergessen, dass Oldenburg damals Meister geworden ist, mit einer sehr kurzen Rotation, also, ähm, Ja, das war eine andere Zeit, Marcel, da kann man nicht da mehr. Damals. Erinnern. Damals, als wir noch jung waren und,
0: äh, äh, ja nee, auch also, in der U14 gezockt haben ja und bitte. alle Dreher getroffen haben das genau das <lacht> wie Clement Prepelic der auch einen sehr guten Job macht ähm, sensationell also was 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 der manchmal manchmal hat er so Tage da trifft er alles dann trifft er auch von mir aus aus der eigenen Hälfte dann trifft er mal wieder gar nichts jetzt hat er mal wieder getroffen 5 von 8. insgesamt die Saison 42 Prozent übrigens ganz lustige Statistik er hat bisher in dieser Saison 19 Würfe aus dem Zweierbereich genommen, dann hat er 40 Freiwürfe gehabt und er hat 114 Dreier genommen. Also ich weiß nicht, ob es noch einen Spieler gibt mit so einem, mit, mit so einem krassen Verhältnis von von Dreiern zu Zweiern. Äh, Wahnsinn, was was der immer da hin und wieder abbrennt.
1: Man sieht es ja auch jetzt in diesem Spiel, er hat einen Wurf aus dem Zweierbereich genommen und acht Würfe aus dem Dreierbereich. Sprich, auch deutliche Zahl. Ne? Er hat äh, sein, seinen letzten Zweier hat er
0: übrigens versenkt am 11. Dezember sehe ich gerade gegen Bremerhaven. Die nächsten sechs Spiele zwei insgesamt genommen, keinen getroffen. Ja, wenn
1: du die Dreier triffst, was soll's. Genauso ist es. Nimmst halt den, den den wertvolleren Dreier.
0: Stimmt. James Sutherland beim MBC. Ein bisschen Hoffnungsschimmer, so wie vielleicht Hammer, das bei bei Göttingen sein kann, hat jetzt zwei Spiele gemacht, im ersten schon 13 Punkte bei na, mittelmäßigen Quoten, jetzt das zweite Spiel 25 Punkte bei sehr guten Quoten. Glaubst du, dass er den MBC nochmal da unten rausführen kann?
1: Ich glaube nicht, dass er da unten rausführen kann, aber er kann zumindest eine Richtung vorgeben, in die es gehen wird und dann muss man halt beim, beim MBC schauen, ob es reicht, den Abstieg vielleicht abzuwenden oder da unten aus dem, aus dem Sumpf rauszukommen.
0: Wir gucken immer so ein bisschen auf die Deutschen, auf die jungen Deutschen. Auch äh, Dominic Johnson Starting Five gespielt. Ähm, leider nur einen von sieben Würfen getroffen. Ähm, Stefan Haukohl neun Minuten gespielt. Robert Zinn 13 Minuten gespielt. Jonathan Meyer drei Minuten gespielt. Ähm, ging ein bisschen, bisschen mehr als als letzte Woche, glaube ich. Wie geht's denn weiter beim MBC? Schauen wir mal, äh, was so die nächsten Spiele sind. Ob es da vielleicht mal was zu holen. Gibt für die weißen Felser nächste Woche ähm, zu Hause gegen Gießen. Mh, könnte vielleicht was drin sein, was glaubst du?
1: Ja, gegen Gießen ist so ein Spiel, wo wir gesagt haben, da fährst du jetzt halt nicht einfach hin und guckst mal was geht, sondern das sind halt Spiele gegen gegen ja, vermeintliche direkte Konkurrenten. Die Gießen jetzt natürlich im gesicherten Mittelfeld unterwegs, aber ich denke, das sind solche Spiele, die du beim MBC halt gewinnen musst, um, um aus diesem Sumpf rauszukommen, was wir eben angesprochen haben.
0: Und dann geht es immer hoch, runter, hoch, runter. Gegen Kreuzheim könnte man gewinnen. Nee, Moment. Äh, erstmal gegen Bamberg äh, wird wohl eine Niederlage sein. Dann gegen Kreuzheim könnte man gewinnen. Dann gegen Bayern könnte wieder schwierig werden. Und dann äh, gegen Göttingen, das könnte man wieder gewinnen. Also äh, wichtige, äh, wichtiger Monat steht an für den MBC. Wenn es zwei Siege werden, dann äh, sieht es wieder ganz gut aus. Vielleicht äh, können sie dann noch mal den Anschluss wiederherstellen an die Nicht-Abstiegsplätze. Gerade ist es aber relativ düster im Osten Deutschlands in Weißenfels. Ja. So, jetzt aber wirklich zu dem Spiel, was du vorher schon anmoderieren wolltest. Du darfst, bitteschön.
1: Ja, Gießen gegen Würzburg war jetzt ähm, Aufstiegsduell, oder der das Duell der beiden beiden Aufsteiger, ähm, war jetzt die zweite Niederlage für die Würzburger, die 81, 79 verloren haben gegen Gießen. Ähm, was glaubst du, können denn die Gießener vielleicht sogar nochmal Richtung Playoffs schuppern?
0: Nee, glaube ich nicht. Nein,
1: das sagt direkt nein. Äh,
0: also Gießen, su super, was was sie da spielen. Äh, definitiv ähm, macht macht Spaß zuzugucken. Ähm, ich habe, ich muss sogar sagen, ich habe äh, einige Megabytes Datenvolumen. Äh, dafür gegeben, dass ich die Schlussphase sehen konnte im Zug, ähm, weil ich das einfach einfach klasse finde, was Gießen äh, damit, äh, glaube ich, zumindest deutlich geringeren Mitteln als Würzburg da äh, aufbaut. Ähm, keine Ahnung, nur eine Vermutung von mir. Aber, aber einfach schön, also gute Stimmung wieder wieder in der Halle ähm, und am Ende Kla klasse Drive von ähm, Jormann Polas Bartolo aber für die Playoffs wird es in Gießen nicht reichen. Dafür ist die Qualität nicht da. Aber das ist auch nicht das Ziel. Sondern man hat ist klar in die Saison gegangen hat gesagt, wir wollen nicht absteigen. Gehe ich zumindest von aus, würde ich, würde ich mal sagen. Ähm, viel größere Ziele, höhere Ziele wären da sicherlich viel am Platze. Es sind sechs Punkte bis zu den äh, Playoffs. Ich glaube nicht, dass, dass Gießen da eine Chance hat. Aber wenn du so fragst, äh, was denkst du denn?
1: Nee, ich bin bin da bin da schon ähnlich, ähm, bin da schon ähnlicher Meinung wie du. Ich glaube, dass das da, da habe ich andere Kandidaten im Kopf, die da noch in dem Rennen um die Playoff Plätze äh, vielleicht noch ein Wörtchen mitreden werden, aber ich glaube nicht gießen. Das Ziel ist, wie du schon sagtest, glaube ich, ähm, man will die Saison gut abschließen, im Mittelfeld der Tabelle landen, nicht absteigen und wahrscheinlich sich versuchen, so nach und nach und nach äh, Jahr für Jahr in der Liga zu etablieren, in der Liga zu bleiben und dann zu gucken, was halt in den nächsten Jahren geht. Also eine Grundlage ist auf jeden Fall da mit Carsten Tada, Braden Hobbs, Braimo oder Scheny, alles Spieler so, wo man, wo man halt schon eine Grundlage hat und mal gucken, was halt in den nächsten Jahren geht. Ich bin jetzt leider nicht, äh, auf dem Schirm, wie die Vertragslage da gerade bei den einzelnen Spielern ist. Nächstes ähm, Mal recherchierst du wieder ein bisschen besser. Genau, dann bereite ich mich besser vor und dann kann ich halt auch sagen, wer wie lange Vertrag hat und wie genau. die Grundlage aussieht, aber dennoch glaube ich, dass die Gießner jetzt nicht unbedingt ein Wort um die Playoffs mitreden werden.
0: Äh, Tony Di Leo, Blockmonster, kann man fast ja. sagen. Äh, geiles Ding zum Schluss. Also wie der, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es, wer es war von Würzburg, der da den Wurf äh, genommen so hat. Gewesen. Äh, ja, da bist, Linie bist, angesprungen. Ja, ja. Unfassbar, also in äh, Wahnsinn. Wo kam der denn her? Ich, ich weiß es nicht. Äh, ich habe ihn gar nicht gesehen. Und auf einmal war der Ball im Aus. Keiner äh, wusste, wie ist. Das Res, Res Res Respekt äh, Tony DiLio. Ähm, ohne Punkte. Ähm, diesmal geblieben. Ähm, aber schön, dass er wieder dabei ist, weil es das zweite Spiel nach der langen Verletzungspause ähm, Schön zu sehen, dass äh, auch er wieder auf dem Feld ist. Noch einige andere bei äh, Gießen haben sehr, sehr gut gespielt. Äh, Gabriel oder Shaney, 90 Prozent Zweier getroffen. Ähm, seitdem er bei Gießen ist, läuft es. Äh, Suleiman hat hat auch mal wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, ich denke gießen, also hätte ich nicht gedacht, dass sie dass sie so so gut ähm, wirklich im Mittelfeld sind. Ich hätte sie eher weiter unten im Abstiegskampf gesehen. Aber das, das ist doch äh, erstaunlich. Ja, ist gut, ganz ordentlich, aber, ja. Aber, aber macht Spaß auf jeden Fall, dem Aufsteiger zuzusehen. Und bei Würzburg muss man natürlich auch sagen, sieht immer noch gut aus. Immer noch auf Platz 8. Ähm, haben immer noch äh, sehr, sehr gute Chancen auf die Playoffs, auch wenn es jetzt zwei Niederlagen in Serie waren. Aber da wird es auch wieder aufwärts gehen bei
1: Würzburg. Denke ich auch.
0: Du hast gerade was zur Vertragslage gesagt bei Gießen. Lass mal über die, bevor wir das Spiel reden, von Ulm gegen Bayern München, über die Vertragslage von John Bryant äh, sprechen. Ich habe vorher zu Lukas Feldhaus gesagt äh, im, im Chat, ähm, pass auf, These, nächste Nummer, äh, nächstes Jahr, wenn ein, wenn Bayern einen Spieler verpflichtet, dann kann der sich die Nummer 54 aussuchen. Und Lukas sagt sofort, äh, Moment mal, äh, John Bryant hat noch Vertrag. Ähm, ist das dann der Grund, dass er bleibt? Ähm, oder glaubst du, dass man in München
1: äh,
0: so unzufrieden ist mit ihm, jetzt mal ganz krass, dass äh, er nächstes Jahr kein Teil der Mannschaft
1: mehr ist? Ich denke, Bayern hat ein großes Problem, was, was zum einen Pick-and-Roll-Defense angeht. Ähm, das ist halt eine erhebliche Schwächung. Ähm, jedes Team und jetzt nehmen wir, kommen wir, oder nehme ich das mal als Überleitung für das Spiel Bayern gegen... Bayern. Hervorragend. Jedes Team weiß, du kannst John Bryant attackieren, äh, im Pick and Roll. Jedes Team weiß, wenn du einen athletischen, schnellen Fünfer oder einen Vierer hast und damit John Bryant attackierst und ihm aus dem Pick and Roll heraus attackierst, kriegt Bayern Probleme in der Defense. Ähm, auf groß mit Savanovic haben sie ähnliche Probleme, der nicht mehr der schnellste auf den Beinen ist, nicht mehr gut in der Defense ist. Ähm, du weißt aber auch, was du von Brian kriegst, also er holt die Offensive Rebounds, er holt die Defensive Rebounds, ähm, er ist in der Lage, den den Dreier zu treffen, er räumt in der Zone auf, ähm, also ich glaube, wenn, wenn, wenn er den Ball im Low-Post bekommt, ist es ganz schwer, ihn, ihn da zu stoppen, ähm, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dass man da vielleicht in Zukunft mit einem athletisch, athletischeren äh, Fünfer plant, deswegen äh, bin ich ja schon eher bei dir als bei Lukas.
0: Ähm... Ich bin, ich muss sagen, ich bin da nicht so sehr bei mir, sondern eher bei Lukas, weil ich glaube, dass er einen ganz guten Vertrag hat. Und ich glaube nicht, dass er den sausen lassen wird. Ich will ihn jetzt auch nicht schlecht machen. Ich meine, er hat jetzt gegen Ulm bei der Niederlage zwei Punkte gemacht. Das ist natürlich nicht gut. Die letzten Spiele deutlich besser. 10, 19, 16, 19, 12, 11, 17. Also die letzten sieben Spiele jeweils zweistellig gescored. Auch mit ordentlichen Quoten aus dem Zweierbereich. Was äh, allerdings, du hast es gerade angesprochen, der Dreier, der fällt diese Saison ja überhaupt nicht bei ihm. Er hat nur sechs von 22 getroffen, 27,3 Prozent insgesamt. Nur in drei Spielen der gesamten Saison, also in 20 Spielen von 20 Spielen hat er nur in drei Spielen Dreier ähm, getroffen. Hat das was damit zu tun, dass äh, Dusko Savanovic eher dann der Große ist, der den, der den Dreier kriegt, oder oder woran liegt das?
1: Ja, es ist, so kann man sich das auch schon erklären. Also viel, viel anderes Potenzial gibt es ja bei den Münchner nicht in, in auf der fünf und es ist halt schwierig, wenn wenn du halt einen Leiner passt mit mit Kleber ähm, oder mit mit Savanovic, dass er dann den Part übernehmen muss, dass das, der Fünf unter den Korb und das aufräumen ist der Korb und er bekommt halt auch selten Situationen, wo er, wo er Dreier schießen kann.
0: Ja, er, er poppt schon manchmal hoch zur Dreierlinie, aber irgendwie, also er, er nimmt den Wurf selten. Und äh, wenn er nimmt, dann trifft er nicht. Ich denke, so kann man das. leider sagen, oft ein Versuch oder zwei Versuche, das sind dann oft, muss man auch sagen, das sind dann oft solche Notwürfe zum, zum Ende der der Shotclock, wenn er irgendwie noch mal, wenn sie irgendwie nochmal im Pick'n'Roll laufen und der, der, der oder Pick'n'Pop laufen, und der der äh, Ballhändler kommt nicht durch zum Korb, dann kommt halt der Kickout zu Brian. der muss halt irgendwie werfen. Ähm, aber mit mit ähm unter dem unterm Korb, äh, vor allem defensiv sieht halt gerade echt nicht ja. So gut aus also habe hab ja,
1: ja, bitte? Jetzt haben wir, halt, wenn du jetzt als Überleitung nimmst zu dem Spiel, haben du halt heute gesehen, wie es halt läuft, wenn du, wenn du, wenn John Bryant ähm, äh, als langsam Fünfer am Kopf hast.
0: Stimmt. Äh, am Ende haben sie es dann, nachdem ähm, die in Thompson mit zwei unsportlichen v ähm, Achtung,
1: These. Ich glaube nicht, dass, ähm, um jetzt wieder aufs Spiel zurückzukommen, ich glaube nicht, dass äh, Ulm das Spiel so deutlich gewonnen hätte gegen die Münchner wenn Thompson äh, nicht mit dem zweiten unsportlichen Foul rausgegangen ist. Das ist aber geparkt, Marcel. Das ist aber geparkt jetzt. <lacht>
0: sehe ich genauso wie du, muss ich sagen. Ähm, Thompson hat eine super Partie gemacht. Ähm, vier von fünf Zweilen getroffen. Hat ja nicht immer so ganz gute Quoten, aber nur zwölf Minuten gespielt. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das zweite U uh, keins war.
1: Ja, ganz klar. So auf gar keinen.
0: Also er, er, geht ja, er geht ja sogar zum, zum Block. Naja, ähm, kann immer sein, dass die Perspektive des Schiedsrichters aufgrund der Positionierung manchmal einfach so ist, dass er denkt, Moment mal, wo schlägt er da hin? Da schlägt er Richtung Kopf oder so. Sowas kann immer mal sein, aber das ist dann natürlich natürlich ärgerlich für Bayern, dass da dann dieses dieses U kommt und er dann eben die Halle verlassen muss.
1: Ja, weil, schade, schade also für ist, weil es dann halt irgendwo auch das Spiel ein Stück weit entschieden hat, denke ja, ich, weil, weil er der einzige war, der dem dem äh, Frontcourt-Duo äh, um äh, Morgan, äh, Rubit und ähm, Butler irgendwo ein bisschen Paroli bieten konnte mit seiner Athletik, ähm, wozu halt andere Spieler am bayern -Kader nicht in der Lage waren. Und, ähm, und genau dieser Spieler, der die Athletik mitbringt, um solche Spieler unter Druck zu setzen, gerade auch defensiv, der geht dann runter und dann war es halt echt einfach für die Ulmer, da irgendwo die Lücken zu finden.
0: Du musst sehen, ähm, als Dian Thompson dann ausgefault war, hat äh, München geführt also München 61 zu 60 geführt und äh, ab dem Zeitpunkt, an dem Thompson nicht mehr dabei war, hat München auch 11 Punkte gemacht und Ulm 30. Ich denke, das sagt äh, einiges aus. Ja. Zum einen ähm, offensiv, was wie, wie richtig er eben war in den gerade mal 11 Minuten, in denen er oder 12 Minuten, in denen er gespielt hat ähm, und ähm, defensiv eben auch 13 Punkte plus im Plus-Minus-Rating, der zweitbeste ähm, äh, war äh, Moment mal, war äh, hier Daniel Meyer, der ganz zum Schluss noch anderthalb Minuten gespielt hat und minus zwei da stehen hat. Also das sagt schon einiges aus, äh, wie wichtig Dian äh, Thompson dann eben im vierten Viertel auch gewesen wäre. Schade, dass er nicht mitgespielt hat. Ich fand schade fürs Spiel. Ich glaube, dass das dann doch deutlich spannender gewesen wäre. Da bin ich äh, ganz bei dir. Ulm dagegen beeindruckend.
1: Ja, absolut beeindruckend. Ähm, gerade Chris Babb ähm MVP. Sprich ruhig weiter. Sprich Ja weiter. gut, äh, so weit so, glaube ich nicht. Also MVP, das wäre für mich schon ähm, eine Hausnummer, ihn gleich als MVP äh, in die Runde zu bringen. Aber ähm, Überrangleistung, also neun von seinen 13 Würfen getroffen, davon waren sieben von 10, 73, 70% Prozent Dreierquote, 70%. Prozent. 70% und ich weiß nicht du hast den, den einen wild dreier von ihm gesehen ins Gesicht ja, von Justin Kops genial also sorry also wenn du so nicht Dreier triffst so dann ja also verrückter Typ echt
0: ganz ehrlich ich sehe ich sehe aktuell keinen Spieler in der Liga der besser ist als er es ist ähm, er er verteidigt unfassbar gut du kannst du kannst ihn eigentlich gegen jeden stellen ähm, wenn er nicht allzu groß ist ähm, er ist offensiv hervorragend. Er trifft, Achtung, 67 Prozent Zweier, das ist besser als so mancher Center. Er trifft 45 Prozent Dreier und äh, noch lockere 87,5% Prozent Freiwürfe. Ähm, und also er ist vorne so wichtig für Ulm. Er ist, er ist hinten extrem gut. Hat jetzt natürlich äh, definitiv das ähm, beste Spiel. Äh, 29 Punkte hat er, hat er erzielt. Also für mich gibt es aktuell, in der aktuellen Form, klar, wir müssen immer die ganze Saison sehen. Wir müssen auch sehen, dass öfter dann Spieler von Teams ganz oben gewählt werden. Aber guck dir mal die Bilanz an von Ulm ohne ihn und guck sie dir an mit ihm. Das sagt schon einiges. Sie haben 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11 Spiele gewonnen, seitdem er da ist und nur eins verloren. Ähm, für mich äh, Chris Babb in der Form, wenn er das so hält, wenn er weiter den Dreier trifft, wenn er weiter zum Korb geht, wenn er die verrückten Dinger trifft, das finde ich auch immer wichtig bei einem MVP, weil das ist halt wichtig, dass du die dass du die, dass du die Schwierigen triffst, wenn es in Richtung Ende der Shot -Clock geht. Ähm, wenn er das so zu Ende spielt die Saison, ist Chris Babb für mich definitiv mehr als ein Kandidat nur für die MVP-Krone.
1: Ja gut, da gibt noch andere Einflussfaktoren, aber ich will dir jetzt deine den, 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 den Lobeschimmel am Bett nicht schlecht reden deswegen lass uns einfach zum nächsten Spiel kommen. Ja. Und wir gucken einfach nochmal am Ende der Saison, ähm, ob es so ein Bett gehört ist. Mach, mal, mach mal, Und machen, mach wir noch, machen wir noch einen Sonderpodcast zum MVP. Definitiv. Das ist ähm,
0: gut. Bamberg gegen Tübingen. 101 zu 64. Jetzt mal eine Frage an dich. Ich kann sie selber nicht beantworten. Aber gab es schon mal in der BBL-Historie eine Mannschaft, die über 100 Punkte erzielt hat und von der trotzdem kein Spieler mehr als 15 gemacht hat? Wie ausgeglichen ist das denn bitte? Wahnsinn!
1: Absolut. Ähm, Bamberger, ich möchte sagen, und meine Gegenfrage gleich an dich, äh, glaubst du, dass es jemals ein Team gab, ähm, ein deutsches Team, was so gut war wie die Bamberger? Glaubst du, würdest du unterschreiben, wenn ich jetzt sage, die Bamberger sind das beste deutsche Team, was wir jemals hatten? Also wenn man wenn man sieht, wie sich der
0: Basketball in den letzten Jahren entwickelt hat, in Deutschland, dann ist das, finde ich, schwer zu sagen. Es gab die Zeiten mit mit Leverkusen, dann gab es die Zeiten mit Berlin.
1: Aber ähm, jetzt nimm mal, mal den internationalen Basketball und ja, was wir jetzt von Bamberg international, was wir jetzt von Bamberg in der Liga, wie sie Basketball zelebrieren. Ähm. Alba hat auch mal den Korac Cup äh, gewonnen, ähm,
0: war war auch auch klasse. Ähm, aber, aber aber die Art und Weise, jetzt, wie Bamberg Spiele gewinnt, ja. Ähm, ja, äh, definitiv. Also muss man gar nicht drüber diskutieren, dass in der in der neuen Zeitrechnung, sagen wir mal, äh, jetzt in, in dieser BBL, in dieser athletischen BBL, in dieser BBL die ähm, deutlich stärker geworden ist, auch im Vergleich zu Spanien, zu Türkei, sich sich deutlich verbessert hat, noch nicht vorbeigezogen ist vielleicht, aber deutlich besser geworden ist. ist Bamberg definitiv die beste deutsche Mannschaft, ähm, die es äh, so in den letzten Jahren gab, da, da ist, ist kein Zweifel. Also die, da, da kommt jedes Mal ein anderer und irgendwie spielen sie doch immer alle gut und wenn mal einer schlecht spielt, dann kommt er auf die Bank und kommt halt nächstes Spiel wieder. Mai stört keinen. Also das, das ist äh, wirklich toll zu sehen, was was Bamberg da zelebriert und, und wie sie spielen. Also es ist ja nicht so, dass sie sich, es ist ja nicht mal so, dass sie kämpfen müssen oder so. Es ist ja so, dass sie, dass sie einfach in, äh, im ersten, ich habe, ich habe das vorher, wenn man noch mal genauer angeschaut, sie haben äh, in den letzten sechs Ligaspielen haben sie viermal die zweite Halbzeit verloren, fünfmal das letzte Viertel verloren. Aber in der ersten Halbzeit gewinnen sie durchschnittlich mit 22,5 Punkten. Also die gehen hin, hauen die weg. In der Halbzeit sagen sie sich, okay, Jungs, ähm, ich mache mir schon mal eine Cola auf und äh, jetzt spielen die Jungen und dann gewinnen wir das Spiel irgendwie mit 40 Abstand oder so. Also so locker, so dominant, äh, ist äh, echt langweilig, muss man fast sagen. Ja, wir also zur, Halbzeit,
1: zur Halbzeit mit 39 Punkten in Führung, äh, das darf man auch nicht vergessen und das ist schon ähm, ja für mich, also ohne Frage, das beste deutsche Team, was wir wahrscheinlich in den letzten Jahren, nicht nur in den letzten Jahren, sondern jemals hatten, weil diese ausgeglichenheit im Team, du kannst den Bambergern irgendwie, nimmst du ihnen eine Waffe weg, Dann haben sie immer noch fünf, mit denen sie dich schlagen können und ähm, du kannst jetzt irgendwie pick your poison. Ich habe so das Gefühl, wenn jetzt da nicht in der Liga irgendwas kommt, dann sind sie so schon für mich so der sichere Titelkandidat eigentlich.
0: Ja, du kannst ihnen eine Waffe wegnehmen, da haben sie noch elf gefühlt, die sie, die, die sie dann, genau. die dann reinwerfen können. Ja. Ähm, also macht doch macht einfach Spaß. Yassin, ich bin hier heute übrigens 17 Minuten gespielt, wenig Punkte gemacht, aber 8 Rebounds geholt. Ähm, auch sehr schön, dass er mal ein bisschen, bisschen Einsatzzeit bekommen hat. Patrick Heckmann, 10 Minuten, ein bisschen weniger als sonst. Äh, Harris, äh, knapp 10 Minuten gespielt, damit am wenigsten vom ganzen Kader. Ähm, und äh, auch sehr schön, dass äh, äh, Trinkerie mal variiert. Also in Ludwigsburg hat beispielsweise Ball Heckmann gestartet. Jetzt hat Alexej Nikolic äh, sogar Ball gestartet. Übrigens das beste Plus-Minus, äh, den besten Plus-Minus-Wert bei den Bambergern 14 Punkte gemacht. Also ist einfach, ist einfach beeindruckend, wie, wie gut die sind. Ähm, bei Tübingen, äh, ja, muss man nicht viel sagen. Mahiaqua hat noch gefehlt. Das ist natürlich auch nochmal eine Schwächung. Ähm, für die Walter Tigers Mikhailovic leider 0 Punkte, macht seinen Schnitt ein bisschen kaputt dadurch, aber Mai, so ist halt. Verlierst du halt mal ein Spiel gegen Bamberg, verlierst du hoch, kannst du ein bisschen ausruhen und dann geht es in den nächsten Wochen umso besser weiter. Genau so sieht aus. Wir sind durch mit den Spielen. Knapp eine Stunde. Knapp eine Stunde. Ähm, kommen ich wir weiß. aber noch zum Player of the Week. Ja, Wen hast denn du da?
1: Mein Spieler der Woche ist Chris Babb. Ohne Frage. 29 Punkte gemacht gegen die Bayern. 7 von 10 Dreier getroffen. 70 Prozent, um es nochmal deutlich zu machen. 70 Prozent Dreier getroffen. Den ganzen Dreier trifft er auch. Dein MVP und mein Spieler der Woche. Ich habe mir vier Spieler
0: aufgeschrieben, die es allesamt verdient hatten. Kenny Freeze. Rodney Clark. Travis Leslie. Aber am Ende, hey, wenn ich, wenn ich ihn schon zum, zum MVP der letzten äh, Woche ausrufe, dann ist er, für der letzten Wochen, ist er für mich natürlich auch der MVP des Spieltags. Da können Vielleicht wir uns darauf einigen, dass Kenny Fries der uh, coolste Spieler der Woche ist. Respect. Ja, definitiv. Ist Kenny, Kenny Fries der okay. coolste Spieler der Woche. Wir brauchen noch ein paar Kategorien, dann kriegen wir jeden irgendwie unter, den wir gut finden. Genau. Deutscher ja, Spieler so. der Woche, und jetzt nehme ich dir mal was weg, uh, Ismet Akpinar. Vor allem ach, fand ach, ich ja, hervorragend auch noch sein sein Interview nach Spieleende, wo ihn die Moderatorin so ein bisschen, ein bisschen gelobt hat. Also erstmal ja, schade, bla bla, bla ihr habt verloren und so weiter. Und dann sagt sie ja, aber zu dir persönlich, du hast ja ein super Spiel gemacht. Man hat wirklich gemerkt, wie er sich gefreut hat darüber, dass dass er und dann hat er gesagt ja, ich also er hat sich gefreut und gleichzeitig war er total traurig, dass sie wieder verloren haben zum zum vierten Mal gegen Ludwigsburg in dieser Saison übrigens. Ähm, also das, das fand ich super. Also man hat ihm auf einer einen Seite die Freude angesehen, dass er, dass er gespielt hat und wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, auch wenn die Dreier nicht gefallen sind. Ist schön zum Korb gezogen, hat schwierige Würfe getroffen, ähm, hat gepasst, fünf Assists verteilt, ähm, so Lobrede auf ist mit abgeschlossen, sympathischer Typ, definitiv. Ja. Und ich wünsche mir, dass er, dass er noch mehr Spielzeit kriegt, dass er noch mehr Aktionen kriegt. Aber das war doch jetzt schon mal war doch jetzt schon mal ein, ein super, ähm, super Sache. Jetzt, nachdem ich ihn im Manager übrigens wieder verkauft habe. Äh, da startet er natürlich wieder durch, keine Frage. Ismet Akpina, mein deutscher Spieler der Woche.
1: Gehe ich absolut d'accord. Ähm, ich mir viel sagen. Du hast alles gesagt. Mein deutscher Spieler der Woche, Ismet Akpina.
0: Wunderbar. Dann äh, machen wir die Woche zu, machen wir Overtime zu. Damit ist der Spieltag offiziell beendet. Nochmal die Empfehlung, wenn ihr unseren Podcast zu den Telekom Bonn noch nicht gehört habt und euch ein bisschen dafür interessiert, was im Rheinland so passiert, äh, hört mal rein. Wir haben eine ganze Stunde und sogar noch ein bisschen mehr drüber gesprochen. Was äh, ist da los? Wieso sind sie in die Krise geraten? Wie kommen sie vielleicht wieder raus? Was kann man machen? Ähm, Special Guest war Lukas Feldhaus, Ed Feilchenfeuer, ähm, eine Autorität im äh, deutschen Basketball, was äh, schönen Dank und äh, Twitter und äh, den ganzen Spaß und basketball.de und so weiter angeht. Also hört mal rein, äh, wenn ihr seine Stimme nicht kennt. Unsere habt ihr zu Genüge gehört, vor allem für heute. Und deswegen sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Overtime.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Jetzt hätte er fast noch seinen Einsatz verpasst. Unfassbar. Ich tschüss. Ich
1: bin, bin schon kurz eingeknickt, ja. <lacht> <lacht> ciao, ciao, ciao. Danke fürs Downloaden des Give and Go Podcast. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.givengobasketball.de, folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.